2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg.
3: Und ein herzliches Hallo
2: auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Es war eine Woche der Hoffnung. Knapp 30 Prozent der Deutschen haben den ersten Pix erhalten. Etwa 8% Prozent sind vollständig geimpft. Und ab diesem Wochenende sind erste Lockerungen für Geimpfte und Genesene geplant, bis hin zum Urlaub. Sie hören richtig, Urlaub ist das Zauberwort. Zumindest in Bayern, Schleswig-Holstein und auch in Niedersachsen denken die Regierungschefs über Öffnungen nach. Wobei die Niedersachsen sagen, sie wollen nur für die eigenen Leute öffnen, was schon zum großen Protest führt. Aber alle sagen, nur dann öffnen, wenn die Inzidenzwerte weiter sinken.
3: Bei so viel Hoffnung nehmen wir uns den Buchtitel unseres heutigen Gastes zu Herzen. Raus aus der ewigen Dauerkrise. Und wir erzählen Ihnen die Story eines der größten Radiohits der vergangenen Monate und sprechen darüber mit dem Schöpfer
2: dieses Werkes. Was war, was wird? Heute mit diesen Themen und Gästen.
1: Auf dem Prüfstand der Wochentester. Lockerungen für Geimpfte und Genesene. Droht ein Zweiklassensommer? Corona-Klimajob. Wie kommen wir raus aus dem Dauerzustand Krise? DJ ohne Club. Droht uns eine Gesellschaft ohne Kunst und Kultur? Heute zu Gast bei den Wochentestern, Maren Urna. Die Professorin für Medienpsychologie hat bereits in ihrem Spiegel-Bestseller vor dem täglichen Weltuntergang gewarnt. Jetzt legt sie nach und erklärt uns, wie wir aus dem Krisenmodus kommen. Und Tino Piontek. Der DJ und Musikproduzent ist mit Hypnotized seit August 2020 ununterbrochen in den Charts. Die Story von Purple Disco Machine. Heute bei den Wochentestern. Als Politiktesterin heute mit dabei Eva Quadbeck vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und auch heute
2: wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen.
4: Hallo aus Köln und ein herzliches Dankeschön für 100.000 Abonnenten. So viele hören unseren Podcast regelmäßig und haben ein Häkchen in ihrer Podcast-App gesetzt. Besonders das häufig übrigens bei Apple Podcasts, Amazon Music und Spotify. Vielen Dank an dieser Stelle für Ihr Vertrauen. Und Sie sollen natürlich auch heute wieder das Wort haben, unsere Hörerinnen und Hörer. 20 Montag hat uns über Instagram geschrieben. Sie ist selbst Ärztin und hat die erste Welle auf der Intensivstation erlebt. Und sie schreibt uns, die Zustände auf den Intensivstationen sind momentan wirklich schlimm. Allerdings könne sie auch als Mutter einige Maßnahmen nicht gut finden, weshalb es wichtig sei, im Dialog zu bleiben, wie wir das hier auch bei uns jede Woche so machen. Man könne, so Frau Montag, einerseits für den Lockdown sein, aber auch die ökonomischen, sozialen und psychologischen Auswirkungen im Blick haben. Was sie zum Beispiel fragwürdig finde, sei die Debatte um Freiheiten für Geimpfte. Frau Montag schreibt, wir wissen genau, dass wir nicht wissen, wie lange die Impfung vorhält und es gebe keine Garantie, dass Geimpfte nicht erkranken und vor allem die Covid-Erkrankung nicht auch weitergeben können. Alle ihre Kolleginnen und Kollegen seien trotz der Impfung verpflichtet sich weiterhin an die Schutzmaßnahmen zu halten. Frage an euch. Svanti Montag vertritt ja die Meinung, man müsse zuerst allen eine Impfoption anbieten. Dann sollten aber weiterhin gewisse Sicherheitsmaßnahmen bestehen bleiben. Wie seht ihr das mit den Freiheiten? Ist die Politik jetzt in den vergangenen Tagen, fiel das ja auf, deshalb so schnell mit den Freiheiten, weil sie Angst vor dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes hat? Ich glaube
2: nicht. Es geht ja nicht, Freiheiten zurückgeben, sondern Freiheiten ist der natürliche Zustand. Und wir alle haben akzeptiert, aufgrund der möglichen Überlastung der Intensivstation auf Freiheiten zu verzichten. Nun können wir uns entscheiden, den Dauer-Lockdown bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag aufrecht zu erhalten, weil wir nicht wissen, wie die Mutationen sind und ob die ganze Infektion zurückkommt und wie lange die Impfung hält. Aber zuerst einmal haben wir die Alternative zu sagen, die Menschen, die erstens sich testen lassen und negativ sind und zweitens die Geimpften, die zwei Impfungen haben, warum sollen die nicht das, was früher Gang und Gäbe war wieder erhalten. Also ansonsten haben wir immer wieder nur tausend Gründe zu sagen, wir lockern nicht.
3: Ja, nicht die Ausübung von Grund- und Freiheitsrechten bedarf einer besonderen Begründung, sondern deren Einschränkung. Stichwort Gefahrenabwehr. Infektionsketten gar nicht erst entstehen zu lassen oder zügig unterbrechen zu können. Das betrifft das Thema Nachverfolgung. Aber wenn der Grund für die Einschränkung von Grundrechten weggefallen ist oder weitestgehend entfallen ist, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ein Genesener oder ein vollständig Geimpfter die Viruslast weitergibt, nur sehr gering ist, dann müssen wir wieder in den Normalzustand zurückkehren. Ich glaube auch, dass jedenfalls der überwiegende Teil der Bevölkerung nicht sagen wird, ich bin dagegen, dass andere ihre Grundrechte wieder ausüben können in vollem Umfang, weil ich noch nicht die Chance hatte, vollständig geimpft zu werden. Es wird vielleicht einige geben, die so denken. Ich glaube, die
2: große Mehrzahl aber nicht. Die Nicht-Geimpften oder die noch keine Möglichkeit hatten, sich impfen zu lassen, die können ja mit einem Test nachweisen, dass sie negativ sind und haben dann die gleichen Rechte.
3: Das ist jedenfalls halb richtig, Christian. Das gilt zum Beispiel für die Rückkehr aus dem Ausland. Also wenn man aus einem sogenannten Risikogebiet, wir sprechen nicht von den äh, Varianten, sondern von dem einfachen Risikogebiet zurückkehrt, kann man sich jedenfalls in Nordrhein-Westfalen nach einigen Tagen freitesten lassen. Aber was machen wir mit denen, die vollständig genesen sind und zweimal geimpft plus 14 Tage? Ich glaube, dass auch die Angst der Politik Würfte eher eine Latente sein vor den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes, seit gestern etwas geringer geworden ist. Denn die eine Entscheidung war ja zu Lasten der Kläger. In der Hauptsache wird das Gericht beim Thema Ausgangsbeschränkung wahrscheinlich erst in vier oder sechs Monaten eine Entscheidung treffen. Dann hat sich die Hauptsache vielleicht erledigt, weil wir eine ganz andere Lage haben als heute im Frühjahr 2021. Aber interessant ist, dass das Bundesverfassungsgericht einen Teil abgetrennt hat. Und das ist der Teil Ausgangsbeschränkungen, also Grundrechtseinschränkungen für zweifach Geimpfte und vollständig Genesene. Das heißt durchaus möglich, dass das Bundesverfassungsgericht hier eine andere ähm, Rechtseinschätzung vornimmt, bei der vorläufigen Abwägung, möglicherweise auch dann bei der Endentscheidung, Aber das signalisiert schon, dass auch das Bundesverfassungsgericht sagt, der Regelfall ist die Freiheit und äh, die Einschränkung bedarf der besonderen Begründung, nicht die Inanspruchnahme von Freiheitsrechten.
4: Danke für diese klare Einordnung an dieser Stelle. Wir müssen aber noch über ein anderes Thema reden, denn ihr wart am Dienstag zu Gast bei Susan Link und Micky Beisenherz im Kölner Treff. Wenn man mal so auf Facebook guckt, dann gibt es da den einen oder anderen, der gesagt hat, was pfeift denn da im Studio immer so? Äh, sind da alle Türen offen? Da hat sich der ein oder andere über den schlechten Ton beschwert. Nehmt uns doch mal so ein bisschen mit Backstage, eine Talkshow unter Corona-Bedingungen. Wie hat man sich die in diesen Tagen vorzustellen?
2: Ja, das Pfeifen ist einfach rein physikalischer Grund gewesen. Es war ja an dem letzten Dienstag wirklich ein Sturm in ganz Deutschland, natürlich auch in Köln. Und äh, die Lüftungssysteme, die es in jedem Studio gibt, die äh, gehen natürlich nach draußen. Und wenn der Wind da reinpfeift, dann hört man das leider in einem Studio. Und äh, das war der einzige Grund. Ah, okay. Das war das Pfeifen äh, des Windes, des Sturms außerhalb des Studiogebäudes. Wie sind die Bedingungen? Wie in jedem öffentlichen Raum. Es gibt Abstand, Masken tragen bis zum Stuhl. Vorher wurde jeder, der da in dem Studio ist Corona äh, getestet. Das heißt, nur wer negativ getestet wurde, kam da rein. Es gab kein äh, Come-Together, wie das sonst immer noch davor und danach ist. Ähm, also alles mit Abstand und am ähm, Ende des Tages ohne wirklichen engen Kontakt. Oder Wolfgang, wie hast du das empfunden?
3: Ich weiß nicht, wie es Christian äh, gegangen
2: ist. Mir
3: ist es jedenfalls aufgefallen, dass wir sehr genau zuhören mussten, weil ja die Gäste getrennt waren durch relativ dicke Glasscheiben. Das heißt, wenn die Moderatoren sprachen und die Gäste antworteten, musste ich schon sehr genau hinhören, um zu verstehen, was da gesprochen wird. Deswegen kann ich verstehen, dass sich das auch transportiert auf die Bildschirme. Ich habe so geschmunzelt. Wir haben nach der Sendung, äh, haben wir ja alle eine Bescheinigung bekommen, dass wir jetzt auf dem Weg nach Hause sind von der Arbeit. Und ähm, in Köln gilt ja Ausgangssperre ab 21 Uhr. Jetzt war ich stolzer Besitzer dieser Bescheinigung und ich habe gedacht, hoffentlich hält mich jetzt jemand an und ich kann sagen, Moment, <lacht> Freunde, nein, freut euch nicht so früh, dass ihr endlich mal einen Politiker erwischt habt. Ich darf ja, weil ich von der Arbeit komme. Aber dann hat mich tatsächlich niemand angehalten. Das war natürlich traurig.
2: Aber jetzt mal Hand aufs Herz, wie oft bist du durch die Stadt gefahren, kreuz und quer, in der Hoffnung, dass dich doch jemand anhält? Oder bist du auf dem direkten kein, Weg nach Hause? Äh, kein einziges Mal. Also selbst <lacht> wenn ich Vorschriften oder
3: Regeln für kritisch halte, halte ich mich trotzdem daran, weil ich ja weiß, dass Unzählige nur darauf warten, dass gerade Politiker erwischt werden, weil man dann sagen kann, das haben wir uns immer schon gedacht, die machen die Regeln, sie halten sich aber nicht daran. Also diese Haltung nehme ich nicht ein, weil ich ein besserer Mensch bin, sondern weil ich einfach nicht Vorurteilen, die auch manchmal berechtigte Urteile sind, noch unterstützen möchte.
4: Ein Thema im Kölner Treff war auch Angela Merkel, unsere Bundeskanzlerin. Spätestens seit Wer wird Millionär, wissen wir ja, dass die Handynummern untereinander ausgehen getauscht sind. Herr Bosbach, hat sie sich schon gemeldet?
3: Also ich bin sicher, sie hat es schon oft versucht, aber ich habe auch gestern relativ viel telefoniert. Sie ist nicht durchgekommen. Nein, sie hat sich noch nicht gemeldet, aber mich würde es freuen. Ich glaube auch, dass sie ein bisschen so die Sorge hat, wenn ich dem Podcast jetzt Ja sage, habe ich morgen 78 andere Einladungen oder Anfragen, was mache ich dann damit. Aber ich glaube, spätestens an dem Tag, an dem sie dann nicht mehr Kanzlerin sein wird, haben wir eine
2: realistische Chance. Mehr nicht, aber immerhin die haben wir. Aber wir werden es vorher nicht
4: kundtun, damit eben nicht alle sich da in die Schlange einreihen. So ist das. Wer den Auftritt im Kölner Treff verpasst hat, der hat natürlich dauerhaft die Chance, ich glaube für ein ganzes Jahr, das Ganze nochmal sich anzuschauen in der ARD Mediathek. Und nun starten wir in die Top-Themen der Woche. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Ab dem kommenden Wochenende soll es erste Lockerungen für vollständig Geimpfte und Genesene geben. Und sogar von Urlaub ab Pfingsten dürfen wir träumen in Regionen mit singenden Inzidenzwerten. Wolfgang, löst sich in der kommenden Woche der Corona-Knoten? Ich sag mal, endlich.
3: Ja, jedenfalls in den kommenden Wochen, denn wir impfen zurzeit im Schnitt pro Tag etwa 600.000 Personen. Die Einbeziehung der Hausärzte war richtig, im Grunde auch überfällig, wenn jetzt noch die Betriebsärzte hinzukommen, dann können wir wirklich sagen, dass der Impfturbo gezündet hat. Gut 30 Prozent haben schon die erste Impfung, knapp 9 die zweite. Aber wir haben auch immer noch ganz unterschiedliche Inzidenzwerte im Land. Zwischen 30, 35 und etwa 540. So groß ist die Bandbreite. Aber ein Viertel aller Landkreise und kreisfreien Städte hat schon eine Inzidenz von unter 100. Also jetzt betonen wir mal das Positive und nicht wie sonst aus traurigen Anlässen eher das Negative. 30 Prozent, die eine Erstimpfung bekommen haben, bedeutet aber auch rund zwei Drittel noch nicht. Sind Lockerungen für Geimpfte vor diesem Hintergrund vertretbar? Lieber Christian, Karl Lauterbach befürchtet ja Zitat Spannungen, die man kaum ertragen
2: könnte. Zitat Ende. Ich glaube, Lockerungen müssen sein, wenn man gleichzeitig betont, dass für negativ getestete Menschen die gleichen Lockerungen gelten. Das heißt, also damit macht man ja jedem in der Bevölkerung das Angebot, hey, wenn du jetzt noch keine Chance hattest, eine Impfung zu bekommen, geh doch in die nächste Apotheke oder wo auch immer und mach einen Test und lass dir den Stempel geben, dann bist du für zwei Tage auch frei in deinen Besorgungen, in deinen Aktivitäten und so weiter. Wenn man das mal positiv kommuniziert, dann sind die Spannungen, die Karl Lauterbach da erwartet, vermutlich gar nicht wirklich so groß, dass sie dann nicht die positiven Effekte wirklich wegmachen. Wie siehst du das denn, Wolfgang? Erwartest du denn Spannungen?
3: Nein, jedenfalls nicht im Sinne von gesellschaftlichen Spannungen, die zu ernsthaften Auseinandersetzungen führen können. Viele, jetzt noch etwa zwei Drittel, werden mit Spannung auf die erste Impfung warten. Das ja, aber das die meisten sagen, also eine Art Impfneid, die sind geimpft, ich nicht. Aber wenn ich noch nicht geimpft wurde, dann können an Geimpfte keine Freiheitsrechte zurückgegeben werden. Es mag sein, dass es Menschen
2: gibt, die so denken. Aber ich glaube, für die große Mehrzahl gilt das nicht. Ich würde gerne noch deine Meinung zu einer anderen Debatte wissen, die gerade die Woche ja richtig so aufploppte. Geht um die CDU. Hans-Georg Maasen, der umstrittene Ex-Verfassungsschutzchef, ist von der Thüringer CDU als Direktkandidat für die Bundestagswahl nominiert worden. Sein Parteichef Armin Laschet hat umgehend klargestellt, mit der AfD wird nicht koaliert, nicht kooperiert, nicht einmal verhandelt. Frage, schadet die Nominierung von Maaßen der CDU oder ist es ein schlauer Schachzug?
3: Das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass die Menschen ganz andere Sorgen haben, dass die nicht in erster Linie interessiert, ob Hans-Georg Maaßen jetzt nominiert wird oder nicht oder nominiert worden ist oder ob man ihn besser nicht nominiert hätte. Zur Vermeidung möglicher Missverständnisse, ich teile die Auffassung von Armin Laschet zu 100 Prozent, ja, mit der AfD wird nicht koaliert, nicht kooperiert, auch nicht einmal verhandelt, richtig so. Also die Dämonisierung von Hans-Georg Maaßen, die halte ich doch für reichlich übertrieben. Er ist nicht Staatsfeind Nummer eins. Vieles von dem, was er gesagt hat, teile ich nicht, anderes schon. Und ich habe ja über, ja, über 20 Jahre mit ihm zusammengearbeitet, in ganz unterschiedlichen Funktionen kennengelernt, habe ich ihn eigentlich, als er für den Bundesinnenminister Otto Schili, Klammer auf, SPD, Klammer zu, im Innenministerium gearbeitet hat. Und früher bei den Grünen. Früher bei den Grünen, genau. Dann zur SPD gegangen. Ich wusste da gar nicht, dass Hans-Georg Maaßen Mitglied der CDU ist. Und zwar schon seit langer Zeit. Jetzt mittlerweile ja seit einigen Jahrzehnten. Ich habe ihn als Fachmann in puncto innerer Sicherheit kennengelernt. Der eine sieht es so, der andere sieht es anders. Aber dass wir uns jetzt tagelang mit der Nominierung von Hans-Georg Maaßen beschäftigen und das einige Schnappatmung bekommen, das halte ich für etwas übertrieben. Das ist jetzt im Moment nicht das Thema, aber auch die Reaktionen auf et alles dicht machen, halte ich doch für sehr, sehr übertrieben. Also ich halte es da mit Till Brünner ein bisschen tiefer
4: hängen. Dann ist zum Abschluss noch mal euer wochentester gefragt. Zum Thema Freiheiten für Geimpfte und Genesene droht uns ein zwei Klassensommer, der Deutschland spaltet. Weil jetzt sitzen viele zu Hause, die über Pfingsten vielleicht schon wegfahren wollen oder zumindest ihren Sommerurlaub Richtung Juni, Juli, August planen. Dann werden wir eine Situation haben, da ist schon ein Teil vollständig geimpft, ein Teil hat die erste Impfung und ein sehr großer Teil hat noch keine Impfung.
2: Ich glaube nicht, dass uns das droht. Und vor allen Dingen, wenn wir so beherzte Ärzte und Ärztinnen sehen, die haben spontan entschieden, ein lokales Impfzentrum zu eröffnen, First Come, First Peaks, weil sie AstraZeneca-Impfstoff über hatten. Und wenn sich die Geschwindigkeit, in der im Moment geimpft wird, wenn sich das fortsetzt, dann haben bis zum Sommer fast alle Impfwilligen ein Angebot bekommen. Und darüber hinaus gibt es die permanenten Tests, wie schon gesagt. Und ich hoffe und ich glaube auch nicht, dass es da zu einer Spaltung kommt, sondern ich sehe es eher positiv. Gott sei Dank haben wir den Turbo angeschaltet.
3: Wir dürfen vor allen Dingen beim Auslandsurlaub nie vergessen, dass es ja nicht nur auf die Situation in Deutschland ankommt, sondern auch auf die Situation in den Zielländern. Und wie doch die rechtlichen Regelungen sind, das können wir ja nicht beeinflussen. Das beeinflussen die jeweiligen Staaten ganz autonom. Da gibt es auch keine einheitliche europäische Regelung, auch weil die Situation in den Zielländern ähm, ganz unterschiedlich ist, jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt noch. Aber ich glaube, wer eine Spaltung befürchtet, die Situation wäre viel dramatischer, wenn zweifach Geimpfte und Genesene nicht ihre Freiheitsrechte ausüben könnten, mit der Begründung, es sind aber noch nicht alle durchgeimpft, die gerne geimpft werden möchten, dann würde es ja im Umkehrschluss bedeuten, bevor nicht auch der allerletzte Impfwillige geimpft wurde, können wir nicht von unseren Freiheitsrechten Gebrauch machen. In diesem Fall geht es ja um das Thema Nachweis von Infektionsfreiheit bei der Ausreise, Quarantäne bei der Wiederein. Einreise, jedenfalls wenn man aus bestimmten Ländern kommt, das wäre schwieriger.
1: Fragen und Anregungen für Bosbach und Rach? Kontakt at die
3: Wir bedanken
2: uns bei unserem Werbepartner für die Unterstützung dieser Folge. Clark ist eine Versicherungs-App, die genau das macht, was wir hier auch jede Woche versuchen, nämlich komplexe Themen und manchmal auch Chaos zu ordnen und dabei das Beste für Sie herauszuholen. Laden Sie die Clark App im App Store Ihrer Wahl herunter und gehen Sie auf die Webseite clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich.
3: Wenn Sie sich dort registrieren und mindestens zwei Versicherungen bei Clark hochladen, erhalten Sie mit dem Gutscheincode TESTER einen Amazon-Gutschein.
2: Im Wert von 30 Euro nach der Bestätigung. Aber wichtig bei Clark: Sie müssen keine neue Versicherungen abschließen. An Ihren Verträgen ändert sich selbstverständlich ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nichts. Und Ihre Daten sind in einem deutschen Rechenzentrum gesichert.
3: Stellen Sie Ihren digitalen Versicherungsmanager Clark doch einmal auf die Probe. Tester ist Ihr persönlicher Gutscheincode. Alle Infos und die Teilnahmebedingungen finden Sie auch in unseren Shownotes. Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Unser Alltag nervt. Wir sollen Privates und Berufliches unter einen Hut bringen, Gutes tun und immer up-to-date sein. Und als wäre das nicht genug, schwirrt uns der Kopf vor lauter Krise Klima, Corona, Finanzen, Wirtschaft. Demokratie, das ist eine, wie ich finde, sehr treffende Bestandsaufnahme unseres Lebens.
3: Doch unser Gast analysiert nicht nur, die Neurowissenschaftlerin und Professorin für Medienpsychologie bietet auch Lösungen an wie wir aus dieser Dauerkrise herauskommen und darüber wollen wir heute mit ihr sprechen. Herzlich willkommen bei den
2: Wochentestern, Marin Urner.
5: Ja, hallo und danke für die Einladung.
2: Sehr gerne. Raus aus der ewigen Dauerkrise heißt Ihr druckfrisches Buch, das Sie in der Corona-Krise geschrieben haben. Wie oft waren Sie selbst denn am Limit? Nicht nur während des Schreibens, sondern auch in der Corona-Zeit.
5: Ich habe tatsächlich nicht mitgezählt, also ich hatte keine Strichliste, was vielleicht auch ganz gut ist. Das ja fast ironisch ist, dass die Idee zu dem Buch schon lange vor Corona, wenn man das so sagen kann, wir zählen ja mittlerweile in Vor- und Nach-Corona-Zeit, entstanden ist und im Entstehungsprozess dieses Buches immer deutlicher wurde, wie wichtig dieses Buch eigentlich ist.
3: Sie schreiben, das Reden über Probleme schafft nur neue Probleme. Das Reden über Lösungen hingegen Lösungen. Wie erklären Sie das einer Mutter, einem Vater zwischen Homeoffice, Homeschooling und Existenzangt? Es sind ja nicht alle Professorin und nicht alle haben einen relativ sicheren Job.
5: Das stimmt, das stimmt. Und es geht auch überhaupt nicht darum, in dem Titel zu implizieren oder generell in dem Buch zu implizieren, dass wir keine Probleme hätten. Im Gegenteil, also dieses lösungsorientierte Denken bedingt sich ja gerade dadurch, dass wir Probleme haben. Also nur weil wir vor riesigen Herausforderungen stehen, im Kleinen, im Großen und wie Sie ja eben auch schon gesagt haben, in allen Lebensbereichen, ist es doch so wichtig und so notwendig, über Lösungen zu sprechen. Denn die Alternative ist ja Kopf in den Sand stecken und gar nichts mehr tun. Und das ist der Ansatz. Und da kommt dann ja mein fachlicher Hintergrund zum Tragen, dass das eben auch im Kopf dann andere Dinge freisetzt und am Ende des Tages oder eines jeden Tages eben dazu führt, kann, dass wir uns ein kleines Stückchen nach vorn bewegen und eben nicht stehen bleiben oder vielleicht sogar rückwärts bewegen.
2: Im Kopf was freisetzen, haben Sie gerade gesagt, und dann äh, lassen Sie uns über Ihren Mindset für äh, mutiges Denken sprechen, so nennen Sie das ja. Wie kriegen wir denn die Krise aus unserem Kopf heraus? Geht das überhaupt bei diesem Dauerfeuer äh, von jeglicher Nachrichtensendung? Auch wir sprechen hier immer wieder darüber. Wie schafft man das?
5: Also jeder, das, das kleine Wörtchen Mann an der Stelle ist ganz entscheidend. Ich bin ähm, große Kritikerin des Wörtchens Mann, weil ich immer sage, ja, um wen geht's denn eigentlich gerade? Und genau da setzt eben auch dieses im Kopf an. Also dass jeder bei sich selber tatsächlich anfangen muss und sich einfach zu überlegen, was passiert da gerade mit mir? Also so ein bisschen, ich sage immer, ja die Metaposition einnehmen. Und natürlich ist das im Trubel des Alltags nicht immer ganz einfach, aber umso wichtiger, weil wir sonst eben in so einen Stressmodus verfallen, wo wir wirklich nur noch hinterherrennen und erschöpft, ja, und von der Krise frustriert und im schlimmsten Fall eben depressiv sind. Das heißt, sich einmal Zeit zu nehmen, so klein sie auch nur sein mag, hinzusetzen, zu stellen oder am besten in Bewegung vor die Tür zu gehen, wenn das Wetter und die Umstände es irgendwie zulassen, und zu fragen, was da eigentlich gerade passiert. und in diesen Modus ja, des Reflektierens zu kommen und des, des Austauschens. Ganz wichtig vielleicht auch, das gemeinsam mit anderen Menschen, die in einer ähnlichen Lage sind, zu tun und über die Probleme zu sprechen. Und wer sagt, okay, ich kann das nicht, ich möchte da eigentlich nicht drüber sprechen, selbst das Aufschreiben, also wirklich Worte dafür zu finden, für sich selber, ganz allein im Privaten, das hilft schon. Und dann im nächsten Schritt zu schauen, okay, wo kann ich denn jetzt ansetzen, um da kleine, ja vielleicht Minischritte Schritte wagen und deshalb auch das mutige Mindset, um Dinge zu ändern. Und was habe ich eigentlich in der Hand? Und das ist die wichtige Stellschraube im Kopf, dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit, von ich habe da einen gewissen Einfluss drauf, wieder zurückzubekommen.
3: Apropos Kopf, Sie sehen das Problem für den Krisenmodus in unserem Denken. Es sei alt und statisch, wenn Sie uns das was genauer erklären könnten.
5: Ja, es ist, wenn wir uns jetzt sehen würden, würden Sie mich schmunzeln sehen, weil genau das ist die ja, wichtige Herausforderung. Wir sind alle Gewohnheitstiere und dieses statische Denken, das ist natürlich ganz tief in uns verankert, weil unsere Umwelt das auch ja fördert. Und mit Umwelt meine ich jetzt nicht irgendwie die Natur da draußen, sondern die Strukturen, die wir uns häufig gesellschaftlich geschaffen haben. Die sorgen dafür, dass es so schwierig ist, aus diesem ja, statischen, wie ich es nenne, Denken auszubrechen. Und da sehe ich jetzt, und das soll überhaupt nicht platt und idealistisch daherkommen, aber da sehe ich in der Krise die Chance. Weil wenn wir ein bisschen sprachgeschichtlich oder sprachwissenschaftlich einmal auf das Wort Krise schauen, dann bedeutet das erstmal Wendepunkt. Deshalb kann es auch die Dauerkrise und natürlich die ewige Dauerkrise erst recht gar nicht geben. Die Frage ist also, wie können wir diese Krise nutzen, uns aus diesem statischen Denken ja im wahrsten Sinne des Wortes mal so rauszustupsen. Manchmal ist dann die Rede von der Komfortzone. Und das ist genau der Punkt, weil dann eben die alten Dinge, das statische, nicht mehr funktionieren. Und das haben wir ja auch gerade zu Anfang, in vieler, also Anfang von Corona, in vielerlei Hinsicht gesehen. Und diesen Impuls jetzt weiter zu bewahren und zu nutzen. Das ist ganz wichtig und da müssen wir gesellschaftlich die Strukturen schaffen, die dieses anders um und Neudenken belohnen.
2: Mussten wir uns aber jetzt in im vergangenen Corona-Jahr nicht automatisch verändern, weil wir gar keine andere Möglichkeit äh, hatten. Sonst wäre die Krise wie so ein Kreisel rumfahren und die Ausfahrt nicht finden. <lacht> Homeoffice ging natürlich für viele äh, Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen lange nicht und natürlich auch damit auch für die Arbeitnehmenden nicht. Und jetzt muss es gehen. Wir vergessen natürlich bei dieser Betrachtung auch immer die vielen Menschen, die Handwerker, wenn der Elektriker kommt, der Klempner kommt oder auf dem Bau oder die in den Supermarkt, Märkten, nicht nur an der Kasse, sondern auch die äh, Regale einräumen, in den Krankenhäusern und so weiter und so fort, Polizei und Feuerwehr, die haben alle gar keine Chance auf Homeoffice. Aber trotzdem mussten die sich natürlich auch um Homeschooling ihrer Kinder kümmern. Und da die Frage, hat Corona tatsächlich da etwas Gutes, was die Veränderung betrifft?
5: Es liegt in uns. Also da sind wir, kommen wir genau wieder zu dem zentralen Aspekt mit dem im Kopf, also Vielleicht zu dem ersten Teil genau das, wir mussten umdenken. Das ist das, wo ich die die Chance drin sehe. Also so ein bisschen ist es ja häufig mit den Menschen, T Stichwort wie der Gewohnheitstier, erst wenn das Haus äh, am Brennen ist, ja, dann verändern wir uns. Also dieses, im Englischen gibt es den schönen Ausdruck Change by Design or Disaster. Also kriegen wir die Veränderung hin, weil wir es aktiv vorher planen oder eben beim Disaster, wenn es eben nicht mehr anders geht. Aber Auf trotzdem geht's
2: muss natürlich die Feuerwehr kommen, wenn es brennt. Richtig. Ne? E e Richtig. Egal in welcher Situation, wie wir uns befinden.
5: Richtig, genau das ist ja der Punkt. Also, wie doll muss, also wie schlimm muss es erst werden, damit die Feuerwehr im Sekundentakt ausrücken muss, also um bei dem Bild zu bleiben. Oder schaffen wir uns dann. Und nochmal, ich will das überhaupt gar nicht kleinreden, ja. Durch ähm, äußere Umstände, die uns dann zwingen, umzudenken. Also auf einmal waren digitale Konferenzen möglich, ja. Auf einmal waren ganz andere Dinge möglich, wo es vorher immer hieß, gerade in Deutschland, das geht nicht, das können wir so nicht machen. Und jetzt bezogen auf die ganz vielen Berufe, die natürlich nicht den Luxus haben, im Homeoffice arbeiten zu können, weil einfach ein direkter Kontakt notwendig ist. Auch ja das große Stichwort der Systemrelevanz. Auch das sehe ich als ein Riesen wichtige Diskussion, die wir dann aber eben auch wieder problemorientiert oder lösungsorientiert führen können.
2: Ich bin eigentlich keiner, der so gerne unterbricht, aber <lacht> ich kenne damit, so, ich in meinem Umfeld so viele Menschen, die jetzt Corona-bedingt über das, was wir gerade sprechen, zu Hause bleiben, Homeoffice haben und drei Kinder haben, die sagen, bitte, bitte, lass mich mal wieder ins Büro gehen.
5: Also ich kann das absolut nachvollziehen. Und das ist genau der Punkt, wo wir lösungsorientiert darüber sprechen müssen. Weil es hilft uns doch nicht zu sagen, okay, das ist jetzt die Situation und das läuft schlecht und schlecht und wird immer schlechter. Also das kann doch nicht der Ausweg sein, die Alternative sein, weil dann frage ich mich am Ende des Tages wirklich, Beziehungsweise kann verstehen, wenn die Menschen sagen, wofür soll ich denn morgens noch aufstehen? Also die Frage, die ich ja ganz plakativ, aber auch ganz ehrlich ähm, den Menschen stellen möchte. Und dann eben lösungsorientiert zu schauen, wie wollen wir jetzt damit umgehen? Welche Strukturen, welche Unterstützung brauchen wir? Und da, und das ist ganz wichtig, in den Umfeldern zu schauen und bei den Menschen, Ländern, Organisationen zu schauen, wo es vielleicht schon Lösungen gibt. Und das ist das Tolle, die gibt es meistens. Wir müssen nur unseren Blick darauf richten.
3: Es heißt ja, Menschen mit einer gewissen Lebenserfahrung haben ihre Überzeugungen und verändern diese selten in der Politik oder beim Einkaufen. Da gibt es ja auch das Stichwort werberelevante Zielgruppe, 14 bis 49 Jahre, können auch Ältere lernen, dynamisch oder dynamischer zu denken.
5: Ja, das ist die absolut äh, gute Nachricht des Tages oder des Buches oder der Neurowissenschaften und Psychologie. Lange hieß es ja oder häufig nutzen Menschen die Ausrede auch noch gern, ich bin zu alt dafür, ich kann das nicht mehr lernen oder umändern. Und was wir seit einigen Jahren beziehungsweise mittlerweile kann ich fast sagen Jahrzehnten aus den Neurowissenschaften wissen, ist, dass sich das Gehirn ein Leben lang verändert. Und natürlich gehen bestimmte Dinge dann langsamer, ähnlich wie bei anderen körperlichen Vorgängen auch. Also wenn wir zum Beispiel eine Wunde haben, dann heilt die langsamer. Aber das Gehirn kann sich, vielleicht noch extremer ausgedrückt, nicht nicht verändern. Also hier an der Stelle einmal bewusst die doppelte Verneinung, auch wenn die hirntechnisch schwieriger zu verarbeiten ist, gewählt weil das einfach so schön auf den Punkt bringt, dass wir uns immer verändern. Die große Frage ist einfach nur wohin und welche Strukturen nochmal schaffen wir uns im Kleinen und Großen um eine Veränderung zu erreichen, die uns am Ende des Tages ja, ein Stück weit glücklicher und zufrieden macht.
3: Frau äh, Ohner-Zwischenruf, Sie lehren in Köln. Ja. Unterscheidet da auch die Neurowissenschaft zwischen dem Rheinland und den anderen Gebieten Deutschlands oder der Welt? <lacht> Denn bei uns heißt es ja hier im Rheinland, gerne man nicht, brauche man nicht, von <lacht>
5: Naja, ich muss ja vielleicht nicht an der Stelle mal outen. Ich komme ja aus Ostwestfalen, Lippe, also OWL. Also ich glaube, da ist das noch sturer. Ja? Also, also vielleicht ist das auch meine kleine Lebensaufgabe, genau dagegen anzugehen und zu sagen, Moment mal, ne? also das ist ja genau das, was ich meine, mit diesem statischen, so in uns verankerten Denken, das ist natürlich erstmal bequem. Und da, wenn Sie auf die Neurowissenschaften nochmal anspringen, das macht ja aus hirntechnischer Ebene auch absolut Sinn. Also wenn wir uns ganz einfach mal fragen, was ist denn die Aufgabe von so einem Gehirn? Naja, den Organismus, in dem es drin steckt, am Leben zu halten. Wie mache ich das möglichst gut? Indem ich Energie spare, also nicht zu viel anders und neu machen. Und da müssen wir halt drüber stehen und sagen, Moment mal, ist das wirklich das, was uns langfristig gut tut im Jahr 2021?
2: Langfristig gut tun, das ist natürlich jetzt ein Stichwort für Politik. Über das Krisenmanagement, das ja oft äh, auch hier bei uns im Podcast äh, kritisiert wird, haben Sie den Eindruck, dass unsere Regierung auch zu oft den statischen, ich nenne es mal Tunnelblick hat? Und wenn ja, an was würden Sie das festmachen?
5: Auf jeden Fall, weil die Diskussion dort auch zu problemorientiert und vor allen Dingen zu sehr, dass es die nächste Zutat beim dynamischen Denken in äh, ja, Lagern funktioniert. Also ich mache es mal ganz plastisch oder ganz greifbar. Was haben wir in der Politik? Natürlich Parteien. Und jetzt sind wir auch noch im Wahljahr, hurra. Also dann ist natürlich ganz viel, was irgendwie über Partei Grenzen oder Abgrenzung vielleicht besser gesagt definiert wird und da dann noch mal ein Schritt zurückzugehen und noch mal uns dran zu erinnern wie war das denn eigentlich im Frühjahr 2020? also ich habe mit Begeisterung dort politische Debatten verführt, weil ich äh, nicht verführt, sondern beobachtet mitverfolgt, weil ich das Gefühl hatte, dass endlich mal Politik gemacht würde. Also dass nicht die Parteifarbe oder der Name dort im Vordergrund stand, sondern dass die Inhalte, also das, wofür Politik tatsächlich verantwortlich ist, im Vordergrund stand. Und sich da also, um zurück zu diesem Gruppendenken zu kommen, immer zu fragen, für wen mache ich das eigentlich gerade? Und über welche Gruppe sprechen wir hier gerade? Und Gruppen eben neu zu definieren, dynamisch zu definieren, nicht im Statischen zu verharren. Das wäre eine ganz wichtige Botschaft. Und zweite, vielleicht noch ergänzende Sache, die da ganz wichtig ist, häufiger nach dem Wofür statt nach dem Wogegen zu fragen. Also das knüpft dann direkt auch an dieses lösungsorientierte Denken an.
3: Wir sprechen heute unter der Überschrift Corona äh, zum ersten Mal über ein wenig Hoffnung. Knapp 30 Prozent der Deutschen haben jetzt schon die Erstimpfung. Es sind Lockerungen geplant. Werden wir im Laufe dieses Jahres das Leben, so wie wir es kennen, noch mal neu entdecken und zu schätzen wissen? weil es für uns bislang ganz selbstverständlich war, seit knapp anderthalb Jahren, aber nicht mehr.
5: Das ist auf jeden Fall auch Teil meiner Hoffnung und Teil der Hoffnung, die ich ähm, ja den Menschen in ihren unterschiedlichen Rollen mitgeben möchte. Ich denke, eine Sache, die wir jetzt wirklich ja inklusiv gesprochen, egal in welcher Situation ich mich in der Corona-Pandemie befinde, also privat und professionell, die wir gelernt haben, ja, wieder Dinge zu schätzen, von der kleinen Erfahrung in der Natur bis zum Lächeln des Gegenübers, was mir vielleicht die Tür aufgehalten hat. Auf der anderen Seite weiß ich aber, in Anführungsstrichen, leider als Neurowissenschaftlerin auch über die ja Gewöhnungseffekte. Also sprich, das können wir auch sehr schnell wieder verlieren. Oder es kann im schlimmsten Fall, das kennen wir ja auch aus wirtschaftlichen Zusammenhängen, zu sogenannten Rebound-Effekten kommen. Also dass es ein besonders hohes Maß dann an äh, gegenteiligem Verhalten gibt. Also sprich, die Menschen dann sagen, so jetzt fahre ich erst recht äh, noch mal dreimal mehr in den Urlaub und ja, schädige damit meine eigene Zukunft und das Klima und Co. Also sprich, da wirklich Diskussionen zu führen, die immer die Frage in den Mittelpunkt stellen, worum geht es eigentlich wirklich, was wollen wir als Individuen und als Gesellschaft erreichen und was hat uns diese Zeit eben auch, um jetzt zu pädagogisch klingen zu wollen, gelehrt und mitgegeben.
2: Dann lassen Sie uns mal darüber sprechen, was die jungen Menschen aus dieser Zeit ziehen sollen und da wollen. Wenn die jetzt denken, als junger, fitter und nicht geimpfter, darf ich vermutlich meinen Sommer nur auf Balkonien urlauben und werden die Durchgeimpften, sprich auch die Eltern schon auf Mallorca sind. Wie löst man so einen Konflikt im Kopf, ohne neidisch oder äh, zynisch zu werden?
5: Ja, ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Auch da geht es natürlich wieder um Kommunikation. Also was ist denn die Chance, die wir als Menschen haben, wenn jeder bei sich selber im Kopf natürlich anfängt? Naja, dann sage ich immer, die nächste Sache, die so ein Gehirn mit sich bringt, es ist nicht gern allein. Also wir sind soziale Wesen und genau darum vergleichen wir uns natürlich auch. Und wir vergleichen uns natürlich immer am meisten mit mit dem direkten Umfeld. Und auch das soll jetzt nicht irgendwie ähm, ja nach Gutmenschentum, was ja häufig so ein bisschen oder sehr negativen Touch hat klingen, aber einfach auch mal zu schauen, wie denke ich diese Gruppe größer und weite meinen Blick vielleicht auch über Landesgrenzen hinaus und frage, was ich eben sagte, worum geht es eigentlich wirklich und was sind denn potenzielle Ziele in meinem Leben? Also ich will jetzt gar nicht die Schuldfrage oder so aufmachen, aber ich glaube aktuell brauchen wir unseren Blick nur Richtung Indien zum Beispiel wenden, aber auch in viele andere Länder, um einfach mal einzuordnen und zu schauen, Thema wieder Gewohnheiten was ist eigentlich normal, ja? was gehört zu so einem normalen Alltag dazu und natürlich sehe ich auch ich mich danach ganz stark äh, mal wieder in den Urlaub fahren zu können, gar keine Frage. Ja? Aber die Frage ist einfach, ist das das, was mich am Ende des Tages dann zu dem glücklicheren und besseren Menschen macht und gehe ich da so in diese Neiddebatte rein oder frage ich mich eher, wie ich eigentlich in Zukunft in einer Welt, in der es begrenztere Ressourcen gibt und vielleicht auch eine Umgebung gibt, die mir das ganz stark aufzeigt, ja, positionieren möchte und wie ich da ein glückliches Leben führen kann.
3: Frau Orner, Sie schreiben in Ihrem Buch über den ausgeprägten Wunsch des Menschen, dazuzugehören. Nun haben wir mehr als ein Jahr lang unsere sozialen Kontakte eingeschränkt. Was macht das mit uns? Das wäre die erste Frage. Und die zweite. Bisher hatte für mich das Wort Neugier immer so ein bisschen eine negative Konnotation. <lacht> So wie die Eltern gesagt haben, nun seid man nicht so neugierig. Und ich habe immer gesagt, Männer sind sowieso nicht neugierig, die sind bestenfalls stark interessiert. In Ihrem <lacht> Buch... Geben Sie aber ähm, dem Begriff Neugier auch eine sehr positive Bedeutung. Warum?
5: Ja, ich fange mal bei der ersten Frage an mit den sozialen Kontakten. Und natürlich ist das etwas, was uns negativ beeinflusst, weil wir eben alle diese sozialen Wesen sind. Also ich meine, warum werden denn, in Anführungsstrichen, illegale Partys gefeiert? Naja, weil wir alle ausgehungert sind nach sozialen Kontakten. Und die, die auf engem Raum mit wenigen Menschen sehr viel Zeit verbracht haben, sind vielleicht ausgehungert nach mal allein sein oder anderen anderen sozialen Kontakten, die, die allein wohnen, sind noch mehr ausgehungert. Also auch da wieder zu schauen, wie wichtig dieser Austausch ist und wie wir den vielleicht auch in Zukunft wichtiger nehmen wollen und gestalten wollen. Also eine Sache, die ganz gut untersucht ist zum Beispiel, ist, dass die Nutzung des Telefons für das, wofür es ursprünglich mal gemacht war, also auch in Zeiten von Smartphone, nämlich einfach anzurufen, dass die rapide nach oben gegangen ist und dass das Telefonieren tatsächlich ja die beste Alternative ist im Vergleich zu einem direkten Treffen. Vielen weil es natürlich sehr viel direkter ist als zum Beispiel das ständige Tippen, wo wir immer so eine gewisse Pause drin haben. Und teilweise eben auch besser als diese Videokonferenz, weil dort einfach eine unnatürliche Abbildung stattfindet, und ohne da jetzt zu weit ins Detail gehen zu wollen. Also da halt auch einfach zu schauen, wie kann ich mir diesen sozialen Austausch über die noch vielleicht bevorstehenden harten Wochen und Monate so gut einrichten, ähm, ja, dass ich davon zehren kann. Und dann natürlich auch, wenn das Ganze wieder analog möglich ist, das vielleicht ein bisschen mehr wertschätzen als wir das vorher getan haben. Und bei der Neugier-Sache, warum die im Deutschen negativ besetzt ist, da musste ich natürlich stark schmunzeln, weil das eine ganz spannende Beobachtung ist, die tatsächlich auch in der Wissenschaft gemacht wird. Also es gibt keine oder zumindest äh, auch mit anderen Wissenschaftlern, die das aktiv erforschen, die haben gesagt, sie kennen bisher keine andere Sprache oder kein anderes Land, wo Neugier eben auch diese negative Konnotation hat. Und im Englischen zum Beispiel unterscheiden wir zwischen Curiosity, was absolut positiv ist, und diese negative Komponente, die Sie angesprochen haben, ist das Nosiness. Also, dass man irgendwie so guckt, ne? wo sind die Geschenke versteckt. Und dahin zu kommen und dynamisch Neugier als was absolut Positives zu sehen, weil es etwas ist, was uns ja im wahrsten Sinne des Wortes anfeuert, unser Belohnungssystem im Hirn aktiviert und eben auch lösungsorientiert in die Zukunft schauen lässt. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
2: Lösungsorientiert in die Zukunft blicken. Und vorhin haben Sie gesagt, worum es wirklich geht, geht. Sie sind ja Wissenschaftlerin und beobachten während der Pandemie den permanenten Streit über die Frage, wie absolut die Politik wissenschaftlichen Rat nehmen sollte. Weil das Leben natürlich viel mehr ausmacht als eine rein virologische Sicht auf die Gesundheitsgefahr, haben wir zum Beispiel die Nöte und die Wirklichkeit der Kinder und der Selbstständigen zu spät ernst genommen. Weil eine Wirklichkeit gibt es ja nicht.
5: Richtig, ja. Und das ist das ist die ja, die Herausforderung, um die es natürlich geht, dass wir unterschiedliche Interessen und jetzt gar nicht gerichtet im Sinne von der eine oder die eine möchte mehr oder oder weniger haben, sondern Interessen eher in dem Sinne von Bedürfnisse und da eben zu schauen, okay, welche Bedürfnisse sind natürlich auch in welchem Lebensalter und in welchem Kontext zentral und wichtig. Ich möchte mir gar nicht anmaßen, da jetzt die komplette Diskussion irgendwie einzuordnen, weil ich denke, da gibt es Menschen, die das besser können. Aber was ich aus meiner Sicht mit beobachten konnte, war eben dieses starke Verlassen, gerade zu Beginn auf einen fachlichen Hintergrund, natürlich dann, als die Pandemie Monat um Monat länger wurde, als der Winter vor der Tür stand, der Winter hart und lang war, dass natürlich dann das Bedürfnis noch größer wurde. Und ich erlebe es ja selber in meinem Alltag als ähm, Professorin mit den jungen Studierenden, also im dritten Semester Digitallehre, da gibt es nicht nur so müdigkeit wie das mittlerweile ja so schön als eigener Begriff definiert ist, sondern es gibt natürlich auch eine ganz, ganz große Erschöpfung. Und die ist absolut ähm, ja, echt und, und nicht irgendwie was, wo junge Menschen sagen, ach, ich fühle mich heute Morgen nicht so gut. Und ich denke, da gemeinsam zu schauen, wie gehen wir damit um und wie können wir das abfangen und eben auch eine Perspektive geben, das ist ganz wichtig. Und vor allen Dingen, was braucht es für Unterstützung? Also zum Beispiel, wie motivieren wir dann junge Menschen, rauszugehen? Ich habe jetzt letztlich gerade letzte Woche von den Studienergebnissen gehört, dass mehr Jugendliche in der Natur unterwegs waren in den letzten Monaten. Also da dann eben auch zu schauen, wie können wir das noch weiter stimulieren und motivieren, anstatt da auch wieder in diesen Problemfokus zu verfallen, wie schlecht und, und immer schlechter alles wird. Weil nochmal, das heißt nicht, dass es keine Probleme gibt, lösungsorientiert zu denken, sondern es heißt, sich dieser Probleme anzunehmen.
3: Stichwort Kunst und Kultur. Bestsellerautor Sebastian Fitzek hat in der vergangenen Folge der Wochentester der vorgewarnt, Künstlerinnen und Künstlern nur das Gefühl der Hofnarren zu geben, die nicht weiter relevant seien. Sie stehen auch als Keynote-Speakerin auf Bühnen. Fühlen Sie sich auch im Moment zu wenig beachtet?
5: <lacht> zu wenig beachtet im Moment nicht, aber natürlich vermisse ich das Bühnenleben auch. Also, weil das genau, wie Sie sagen, ja ein Stück weit meiner Arbeit und meines Daseins ausmacht. Und es ist ein ganz anderer Austausch, wenn ich äh, ja eine digitale Vortrag oder bei einer digitalen Konferenz präsent bin oder wenn ich in einem direkten Austausch, das gilt ja für mich genauso, mit Menschen bin. Also seien es die Studierenden oder sind es die Bühnen. Aber ich habe tatsächlich viele Freunde, die im künstlerischen Bereich tätig sind und spreche mit denen auch ganz offen darüber, was es mit denen macht und natürlich auch, was das so ähm, ja nicht nur macht im Sinne von jetzt finanzielle Sorgen, sondern wirklich auch Daseinssorgen, also das, wofür Sie morgens aufstehen, natürlich zu einem großen Teil einfach erstmal weggebrochen ist. Und ich denke, dass wir da auch offen diskutieren müssen, welche Hygienekonzepte und welche Herangehensweisen sinnvoll sind, ohne jetzt irgendwie Leid und potenzielle Gefahren kleinzureden.
2: Wenn Sie persönlich in der Dauerkrise feststecken, dann ziehen Sie Ihre Laufschuhe an und gehen raus, so schreiben Sie das jedenfalls in Ihrem Buch. Welchen Effekt hat das denn dann bei Ihnen?
5: Also ich, ich hoffe nicht nur bei mir, beziehungsweise alles, was der Forschung zeigt, dass das dass das ein sehr, sehr gutes ja, Hilfsheil und ähm, ich habe es mal als Wundermittel bezeichnet, also Bewegung. Warum verschreibt mir niemand diese Wunderpille? Und habe dann über das Heilmittel der Bewegung und natürlich am besten, wie sie auch schon gesagt haben, draußen in der Natur. Weil das einfach ganz viele Dinge im Körper freisetzt. Also durch die Bewegung erstmal, aber natürlich auch durch dieses Nicht-Abschalten. Also, wenn wir abschalten, dann werden wir tot. Wie heißt ich muss mal abschalten, das ist Quatsch, sondern durch dieses Umschalten im Gehirn. Also ohne technische Geräte unterwegs zu sein, ohne den ständigen Input von äh, Nachrichten, News, sondern wirklich den Input auf das zu begrenzen, zu einzuschränken und zu konzentrieren, um es positiv zu formulieren, was mich direkt umgibt. Und auch das mag jetzt so ein bisschen nach ähm, rosa Wolke klingen, ist aber absolut ernst gemeint. Also das Zwitschern der Vögel und jetzt gerade im Frühling die grünen Pflanzen, wir wissen mittlerweile, aus zahlreichen Studien nicht immer genau, wie das funktioniert, aber dass das so gute und positive Auswirkungen auf uns hat. Und wenn das gekoppelt wird mit der Bewegung, dann ist das wirklich ein Wundermittel. Also da brauchen wir keine Pillen einwerfen oder sowas. Das ist, ist die beste Medizin.
3: Wir bedanken uns für die Gebrauchsanweisung, dem Krisengefühl zu entkommen und dass wir alle aus unserem Alltag Kennen. Wer noch mehr wertvollen Rat braucht, dem empfehlen wir das Buch Raus aus der ewigen Dauerkrise von Marien Urner. Vielen Dank für Ihren Besuch bei den Wochentestern.
5: Sehr gern und danke für die herausfordernden Fragen.
2: Bleiben Sie in Bewegung.
5: <lacht> Sie auch.
2: <lacht> danke. Gleich bei den Wochentestern die Story hinter einem der größten Hits des vergangenen Jahres. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Facebook für die Unterstützung dieser Folge.
3: Facebook arbeitet mit europäischen Partnern zusammen, um die Maßnahmen gegen Covid-19 zu unterstützen. So reduziert Facebook gemeinsam mit 35 Faktenprüfern in 26 Sprachen die Verbreitung von Falschinformationen über Covid-19 auf seinen Plattformen.
2: Außerdem wurde zusammen mit Faktenprüfern Medienkompetenzkampagnen in mehreren Sprachen entwickelt, die Millionen Europäern Tipps gegeben haben, wie sie Falschnachrichten erkennen können.
3: Mehr über das Engagement von Facebook zur Eindämmung von Covid-19 erfahren Sie im Internet unter
2: About.fb.com/de/Europe. Und hier nochmal die Internetadresse About.fb.com/de/Europe.
3: Alle Infos zum Engagement von Facebook finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wir wollen ja nicht nur immer über Politik und Corona sprechen. Wenn ich Ihnen nun aber Tino Piontek aus Dresden ankündige, werden sich viele von Ihnen fragen, Tino wer. Wenn Sie aber diesen Hit hören dann wissen Sie Bescheid, oder?
3: Purple Disco Machine heißt Tino Piontek, wenn er Musik macht. Und die ist mega erfolgreich. Mehr als 160 Millionen Mal wurde sein Hit Hypnotized bereits gestreamt. Tendenz steigend, das bedeutet Platz 2 in den europäischen Airplay-Charts. Das sind die meistgespielten Radio-Hits. Den Mann wollen wir jetzt näher kennenlernen. Herzlich willkommen bei den Wochentestern
2: Tino Piontek alias Purple Disco Machine.
6: Ja hallo, danke für die Einladung.
2: Sehr gerne. Herr Biontek, dass Sie hinter Purple Disco Machine stehen, wussten bis vor kurzem noch nicht mal Ihre Fußballfreunde. Wie war das, als die das denn erfahren haben?
6: Ähm, ja, das stimmt. Also das ist so eine Anekdote, die ich öfters erzählt habe, dass ähm, ich seit einigen Jahren eine Fußballrunde, eine wöchentliche habe. Und äh, wie das bei Männern so ist, man macht alles, nur nicht äh, über tiefgründige Gespräche oder, oder ähm, weiter Fragen. Von da haben wir einfach Fußball gespielt, wir haben ein Bierchen getrunken und oberflächliche Gespräche geführt. Und das hat über Jahre funktioniert und es hat auch nie jemand gefragt, was ich mache und äh, wie ich mein Geld verdiene bis Hypnotize dann auch hier in Deutschland im Radio lief und ab da hat sich alles geändert. Und ja, da kam dann schon die eine oder andere Frage, ob der Tino Piontek, der dann öfters im Radio genannt wurde, ich bin. Und so viele Piontechs gibt es äh, da nicht. Ähm, das, da war die Wahrscheinlichkeit dann schon hoch. Und ab dann kamen natürlich die Fragen und ja, warum hast du sowas nicht früher erzählt? Ich versuche das aber relativ zurückzuhalten. Sie
3: sind... Äh Familien, Papa und einer der angesagtesten DJs und Musikproduzenten weltweit, Sie haben für Elton John, Lady Gaga und Jeremy Roquai gemixt. Wie sieht denn heute Ihr Alltag aus?
6: Momentan seit zwölf Monaten sehr, sehr viel Studioarbeit, Aber die letzten Jahre war ich eigentlich fast konstant 200 Tage im Jahr auf Tor. War viel weltweit auf Tor unterwegs. Das hat schon den Alltag bestimmt. Und nebenbei, was heißt nebenbei? Meine Frau würde es wahrscheinlich gar nicht so gern hören, aber nebenbei hat man noch so versucht, das Familienleben alles unter einen Hut zu bekommen. Und ich glaube, das war so die größte Herausforderung. Kinder, Familie. Frau und äh, das Turn alles unter einen Hut zu bekommen. Aber es hat irgendwie funktioniert und jetzt bin ich ja seit einigen Monaten oder fast einem Jahr zu Hause und ähm, auch das ist schön. Das, was Sie jetzt machen,
2: wenn ich dann so ein bisschen Ihre Biografie lese, dann habe ich den Eindruck, das ist schon immer Ihre Leidenschaft gewesen. Sie haben ja die Schuldisco gemacht und später dann als Club-DJ in Dresden gearbeitet. Äh, erste Frage, sind Sie so schon mit diesem Gedanken groß geworden? Und zweite Frage, ein Leben ohne die
6: Live-Auftritte in den Clubs, wie fühlt sich das denn jetzt im Moment für Sie an? Ja, das stimmt schon. die Musik hat schon immer mein Leben bestimmt auch durch meine Eltern. Meine Eltern sind auch Musikliebhaber und wir hatten schon immer eine, eine große Vinyl. Kollektion zu Haus und es lief immer Musik und mein Vater und, und auch meine Mutter hat, hat mich da schon recht früh zur Musik gebracht, auf Konzerte mitgenommen ähm, als Kind schon und so. So war die Liebe zur Musik ähm, schon immer da, habe dann irgendwann meinen eigenen Geschmack entwickelt ähm, und dann auch den klassischen Weg, wie Sie schon sagten, über Schuldiscos und ja, dann auch relativ zeitig angefangen, mit 15, 16 mit produzieren. Meine Eltern wollten unbedingt, dass ich einen Beruf lerne noch, um sozusagen einen Plan B oder eine Sicherheit zu haben, falls das Musikding nicht klappt. habe dann Koch gelernt und bin im Nachhinein auch super froh drüber, ähm, weil das ist, sind alles Sachen, die ich heute noch anwende und ich koche noch leidenschaftlich gern. Konnte also Herr Kollege kann ich schon fast zu Ihnen sagen. Genau, ja, ich habe ehrlich gesagt, habe ich dann nach den drei Jahren, ich habe abgeschlossen und habe dann noch ein, zwei Jahre da ähm, gearbeitet und dann äh, aufgehört, weil dieser Plan Musik war schon immer da und äh, Koch ist dann schon, wie Sie auch wissen, ist der Ton ist etwas rauer und ähm, es ist schon ein, ein Job, den man wirklich mit Leidenschaft ausüben muss und die Leidenschaft lag bei mir dann eher in der Musik und von daher, ich koche trotzdem leidenschaftlich gern heute noch und auch versuche meinen Kindern auch beizubringen, wo Obst und Gemüse herkommt und ähm, alles andere hat sich mit der Musik dann zum Glück über die ganzen Jahre mit vielen, vielen Höhen und Tiefen, wie das glaube ich in jeder Karriere ist, entwickelt. Und jetzt nach fast 25 Jahren kann ich schon sagen, dass ich mehr erreicht habe, als ich mir hätte jemals träumen lassen und auch irgendwie da als kleiner 16-jähriger Bub da ähm, mir hätte vorstellen können.
2: Kleine Nachfrage, das ging ja alles in den kleinen Discos und in Clubs los und im Moment liegt ja diese Clubkultur richtig ganz am Boden. Glauben Sie, dass das wieder auferstehen kann, dass diese Kultur, diese Szene, dieses Gefühl wieder so sein wird, wie vor zwei Jahren es noch
6: war? Ich bin mir relativ sicher, natürlich ähm, hat sich das alles in den letzten Jahren so entwickelt, dass es immer größer wurde und, und vielleicht war es auch schon eine kleine Blase, die sich da entwickelt hat und dass die Festivals wurden immer größer, ähm, auch die DJ-Gagen, um ehrlich zu sein, wurden immer größer und gingen auch in Dimensionen. Wahrscheinlich ähm, relativiert sich das nach Corona etwas, aber ich bin mir sicher, dass, dass es alles wieder in dieselbe Richtung gehen wird, weil das Interesse, die Nachfrage ist einfach da und man merkt auch jetzt, dass die Leute, sie wollen einfach raus und nun auch, ähm, klar kann man äh, zu Hause Musik genießen, man kann vielleicht auch ähm, DJs sich zu Hause mittlerweile äh, über Livestreams angucken, aber gemeinsam zu feiern in, mit Freunden in Gesellschaft ist dann doch was anderes. Es ist am Ende das Gleiche auch wie wie mit Restaurants, das natürlich kann man sich das Essen nach Haus bestellen, aber ins Restaurant zu gehen, diese ganze Atmosphäre, das Flair, das ist ähm, das ist einfach was ganz anderes und von daher werden auch Clubs und Festivals wiederkommen, da bin ich mir sehr sicher. Sie sprechen mir aus der Seele.
3: Die radio trösten ja sicherlich finanziell, aber funktionieren sollen sie ja auf dem Dancefloor, also auf der Tanzfläche. Sind Sie selbst auch so ein Partytyp oder fühlen Sie sich hinter dem äh, Mischpult ganz wohl oder äh, geht es Ihnen auch so wie mir, immer wenn meine Frau sagt, komm, wir gehen tanzen, dass da plötzlich so eine Knieverletzung aufbricht, eine alte
6: vom Sport? Genau, ich glaube, genau so geht es mir und meine Frau mag mittlerweile schon gar nicht mehr, aber ähm, ich glaube, ich habe auch bewusst den Weg hinter das DJ-Pult ähm, gewählt, weil vor dem DJ-Pult ähm, bin ich äh, wirklich ganz, ganz schlecht. War auch ähm, schon als Kind eher introvertiert und zurückhaltend und habe mich sehr, sehr schwer getan, ja vor Publikum ähm, aufzulegen oder oder auch äh, generell schon in, zu Schulzeiten in der Klasse in, in Deutsch Vortrag vor 30 äh, Klassenkameraden war eine eine Riesen Herausforderung. Von daher ist, ähm, ich glaube, bis heute, dass das Musik ähm, und auch das Auflegen und das, äh, ja, auch Konzerte spielen, auch so eine Art Therapie für mich, um so aus meiner Komfortzone rauszukommen. Und ja, die Tanzschritte, die kommt dann von automatisch. Wenn, wenn die Musik äh, passt und wenn man die Musik fühlt, dann, dann kommen die Tanzschritte automatisch und dann versucht man oder ich versuche dann so wenig wie möglich darüber nachzudenken, wie die Außenwirkung ist, wie es ankommt und versuche einfach die Musik zu genießen. Auf ihren Covern, da sehe ich sie mit Schnauzer und Hawaiihemd. Ist das
2: eine Anlehnung oder eine Hommage an die 80er Jahre?
6: Wahrscheinlich an die 80er Jahre. Mit dem Schnauzer war es eigentlich so, dass ich viele, viele Jahre gar keinen Bartwuchs hatte und ich mir selber gesagt habe, wenn irgendwann doch mal was wachsen sollte, dann lasse ich das so lange stehen, bis es, bis es abfällt. abfällt. <lacht> genau, und irgendwann ähm, hatte ich dann Schnauzerwuchs relativ gut, alles andere war so nur partiell, deswegen blieb irgendwann der Schnauzer stehen und alles andere wurde rasiert. Und natürlich ist auf der anderen Seite auch so eine Vorliebe, ich äh, schau nach wie vor viel viel 70er 80er Filme Magnum ist dann wahrscheinlich auch mit Schnauzer und Havierhamson so oder Tom Selleck besser gesagt so ein so ein Vorbild was ich bis heute mir noch anschaue und wahrscheinlich ist es auch ähm, unterbewusst so eine Hommage an an die Zeit
3: in den Charts sind sie nicht der Tino, sondern Purple Disco Machine. Wer ist denn auf die Idee gekommen?
6: Ja, das war ähm, eigentlich mehr so eine Spaßidee. Ich hatte vorher noch andere Projekte, auch immer unter Pseudonym. Also ich habe nie unter meinem eigenen Namen ähm, was gemacht. Und das Purple Disco Machine war vor zehn Jahren dann wirklich so eine so eine aus der Laune heraus eine Idee, dass ich sage, okay, ich glaube, ich brauche neuen Input. Ich hatte, die auf den alten Projekten war die Erwartungshaltung zu groß, weil das immer mit, mit dem Namen schon Sachen verbunden waren. Und ich wollte einfach ähm, ohne... Erwartungshaltung was Neues machen ohne dass das Leute irgendwie gleich das mit irgendwas verbinden und habe dann wirklich einfach so einen Spaßnamen gesucht der aus äh, Miami Sound Machine eine Band, die ich äh, super finde, äh, Prince, Purple Rain und dann Disco in Genre, ähm, was ich seit vielen Jahrzehnten ähm, liebe, war dann einfach der Mix entstanden und habe natürlich am Anfang nie gedacht, dass, dass auch das Projekt irgendwie dann dann so erfolgreich würde und habe wirklich gedacht, dass es einfach so ein, so ein Side-Projekt zum Spaß haben, wo ich die Musik machen kann, die ich wirklich liebe, wo es auch nicht drauf ankommt, dann in irgendwelchen Radios zu landen oder auf äh, DJ-Playlists zu kommen, sondern das war einfach für mich ein Standen und irgendwann wurde das dann sehr, sehr schnell sehr groß und ab da gab es auch Momente, wo ich dachte, okay, vielleicht hätte ich mir bei der Namenswahl etwas mehr Mühe geben sollen, aber mittlerweile bin ich äh, glücklich damit und
0: äh,
2: ja. Schön. DJ-Playlist ist das Stichwort. Wer heute die aktuelle Chartmusik hört, der trifft natürlich häufig auf DJs wie Sie oder Robin Schulz und Felix Jain. Werden die Hits heute durch Perfektion gemacht und wie lange mixen Sie an einem Hit wie
6: Hypnotized, bis Sie zufrieden sind? Also Perfektion, ich glaube, jeder Musiker hat ja seinen eigenen Weg, Perfektion zu erreichen. Und ähm, ich bin jemand, für, für den ist, gilt es so, weniger ist mehr und ähm, versuche meine Songs schon sehr reduziert und ähm, auf, auf die wichtigsten Elemente, was bei Hypnotize äh, Stimme von Sophie war, dass dass der Song wirklich sehr reduziert auf ihre Stimme war und ähm, was die Zeit angeht, ist es total unterschiedlich. Bei Hypnotize war es zum Beispiel, dass ich den den Song, also das Demo, den, den Hintergrundsong, in, ich glaube in drei Tagen komplett fertig hat und mit Sophie haben wir dann noch vielleicht zwei, drei Wochen die Aufnahmen in, in London gemacht und somit äh, war der Song wirklich innerhalb von zwei Monaten fertig und äh, wir haben auch nichts mehr groß geändert, weil, wir, weil ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass gerade dieses diese Einfachheit und dieses Raue in dem Song, dass das äh, den Song auch ausmacht und habe auch fast alles analog produziert mit diesen mit diesen Synthesizern, die damals zu der Zeit ähm, ähm, schon verwendet wurden und ähm, im Vergleich zum Beispiel zu meiner neuen Single Fireworks, da habe ich fast sechs Jahre daran gearbeitet, bis die von von der Entstehung der Idee zum Abschließen des Songs sind da viele viele Jahre vergangen, habe auch viele ja in New York dann den Kinderchor zum Beispiel aufgenommen, das waren dann über viele Jahre, so ein ganz langer Weg, bis der Song dann entstanden ist. Und so ähm, hat jeder Song seine eigene Geschichte.
3: Jetzt wird es peinlich, aber nicht für Purple Disco Maschinen sondern für mich. Vielleicht bin ich aber nicht der Einzige, der so reagiert. Ich kann Ihnen sagen, welche Lieder, welche Songs ich toll finde, aber ich hätte es sehr, sehr schwer zu begründen, warum ich diese Lieder gut finde. Also So ähnlich geht es mir auch bei Kunstwerken oder bei Gemälden und würde ich sagen, das gefällt mir. Wenn man mich fragen würde, warum, dann hätte ich schon Probleme. Wie erklären Sie sich so einen Erfolg wie Hypnotized oder wenn Sie fertig sind, wenn Sie sagen... Das war's jetzt. Ahnen Sie da schon, dass das ein Riesenerfolg wird? Oder hatten Sie auch mal Titel, wo Sie denken, das ist ein Knaller und ist dann doch kein Knaller gewesen?
6: Ich glaube, da geht es mir wie Ihnen, dass, dass äh, man braucht dieses Gefühl. Und wenn man den Titel hört, braucht man dieses äh, spezielle Gefühl mag man ihn oder mag man ihn nicht. Und ich glaube, das ist auch ein subjektives Empfinden, was er ja bei jedem anders ist. Auch bei jeder Kunst ist es so, dass jeder andere Empfindungen hat. Und ähm, was ich irgendwann ganz früh gelernt habe, ist, dass es absolut nicht funktioniert, es jedem recht zu machen. Von daher, man sollte am Ende gerade bei meiner Musik Songs produzieren, die mich glücklich machen, mit denen ich ähm, super zufrieden bin und hinter denen ich stehen kann. Und natürlich ist es merkt man das schon. Gerade bei Hypnotized hatte ich relativ früh das Gefühl, dass der Song irgendwas Besonderes hat. Ich kann es auch nicht in Worte fassen, manchmal sind es die Harmonien, manchmal ist es einfach auch das, die Stimme, die, die was Besonderes, vielleicht auch irgendwelche Erinnerungen an die Kindheit oder man, man verbindet ja viele Sachen mit, mit irgendwas und was es dann am Ende ist, was dieses spezielle Gefühl ausmacht, ist, ist auch für mich ganz schwer in Worte zu fassen und aber man hat schon beim Produzieren, brauche ich definitiv diesen Moment ähm, zu wissen, okay, der Song ist was Besonderes. Wenn ich den Moment nicht habe, dann äh, beende ich die Projekte auch meistens nicht, sondern ich brauche schon in diesem Prozess mindestens einmal das Gefühl, okay, das hat was.
3: Für wen würden Sie denn gerne mal arbeiten und haben Sie als Idol für viele selber auch ein Idol?
6: Ich habe seit Kindheitszeiten ein Idol Phil Collins und ich war ähm, ganz großer Phil Collins-Fan, auch Genesis, auch geprägt durch meine Eltern. Ich glaube, ich war auf meinem ersten Phil Collins-Konzert mit 12 oder 13 und er hat mich schon bis heute äh, begleitet und ähm, er ist auf alle Fälle so ein Künstler, den ich unfassbar gern mal persönlich kennenlernen würde oder auch mal zusammenarbeiten würde. Nichtsdestotrotz gibt es auch noch äh, andere Idole, die die mich ähm, über die ganzen Jahrzehnte musikalisch begleitet haben, was man vielleicht auch so ein Stück weit in meiner Musik hört. Daft Punk ist zum Beispiel so, so eine Band, die die mich ähm, sehr, sehr beeinflusst hat. Und ja, aber es ist ähm, mittlerweile passieren ja so viele Sachen, gerade in den letzten Jahren. Ich hätte mir zum Beispiel vor drei, vier Jahren nie träumen lassen, ähm, eine Anfrage von Elton John zu bekommen für seine neue Single, ähm, die damals zu seinem Soundtrack da eine, eine neue Version, eine ja für die jüngeren Leute eine Version zu machen. Solche Sachen sind mittlerweile fast Normalität geworden. Die hätte ich mir auch vor Jahren nie erträumen lassen. Von daher lasse ich einfach alles auf mich zukommen und, und schaue, was was demnächst passiert und freue mich dann über über solche Sachen natürlich. Phil
2: Collins, Elton John, London, New York. Sie sind in der ganzen Welt zu Hause, haben mega Erfolg. Wir hatten in einer der letzten Sendungen Nino D'Angelo in einem Gespräch und er hat ganz offen und ehrlich über die Höhen und Tiefen seines erfolgreichen Schaffens gesprochen auch über die Abstürze mal wieder zurück ins ganz private ist das heute auch noch so wie das damals ein Nino de Angelo erlebt hat mit viel Alkohol und Drogen und so weiter in dieser Szene oder ist diese
6: DJ Szene eine ganz cleane Szene und ich glaube es gibt schon noch diese Szene ähm, die auch ähm, mit Alkohol und Drogen da ähm, zu tun hat. Ich habe von von Anfang an für mich selber entschieden. Ich glaube, ich bin auch so erzogen worden, meine Komfortzone selten zu verlassen. Von da war meine Angst, ja die Kontrolle über mich selber zu verlieren, ähm, größer als als das Interesse, das mal zu probieren. Von da bin ich glücklicherweise nie in so eine Szene reingerutscht. Weiß aber, dass es die definitiv noch gibt. Und ähm, für, für mich ist es aber völlig okay. Ich versuche einfach, meinen eigenen Weg zu finden. Und ähm, mittlerweile ist es auch möglich, was früher wahrscheinlich noch anders war, mittlerweile ist es noch möglich, ähm, musikalisch erfolgreich zu werden, ohne diese ganzen ähm, Nebeneffekte nehmen zu müssen. Ja, ich glaube, dass die neue Generation Musiker und auch DJs wahrscheinlich eher genau das Gegenteil sind. Also ich kenne viele, die die wirklich sehr auf ihre Gesundheit achten, die äh, Veganer geworden sind, wo dann auf einem Torrider anstatt irgendwie dann ganz wilde Sachen nur noch ähm, Kokosnusswasser und Handtücher und Früchte stehen. Also ich glaube, das hat sich auch so in, zumindest in diesem ganz hohen professionellen Level etwas, etwas geändert. Und wenn ich jetzt äh, überlege, mit vielleicht so 120 Shows im Jahr, die kann ich nur professionell durchhalten, auch gerade, weil man ja äh, viel am Reisen ist und dann Jetlag und das funktioniert auf dem hohen Level wirklich nur, wenn man ganz diszipliniert ist und, und einfach auf seinen Körper hört und achtet. Auch ich hatte Zeiten, wo ich dann vielleicht äh, nicht mehr so sehr auf meinen Körper gehört habe und einfach viel zu viel äh, auf Tor war, viel zu viel gespielt habe. Dann ähm, vielleicht auch so, in, ja, was heißt Burnout, aber zumindest, Irgendwann an den Punkt ankam, wo wo, es, wo alles gar keinen richtigen Spaß mehr gemacht haben, wo ich gefragt habe, okay, warum mache ich das jetzt hier noch? Warum fliege ich jetzt von einem Land ins nächste? Ähm, man, man, ähm, ja, hakt nur noch die Shows ab, anstatt das wirklich zu genießen. Und da habe ich dann schon für mich einen Weg finden müssen, um einfach zu sagen, okay, ich muss jetzt ein Stück zurückfahren, muss einfach mehr Zeit mit meiner Familie verbringen und, ähm, die Shows, die die kommen irgendwann wieder und natürlich hat man viele, viele Jahre dafür gearbeitet und es ist dann schwer einfach, wenn dann große Festivals kommen, zu sagen, okay, nein, vielleicht nächstes Jahr, aber ich muss es irgendwann lernen, auch auf meinen Körper, meine Gesundheit zu hören und von daher ähm, habe ich das mittlerweile ganz gut im Griff, äh, auch vor Corona gehabt.
2: Sie haben gesagt, Sie haben ja Koch gelernt und bringen das auch Ihren Kindern bei. Tino hat ja einen 9-to-5-Job mit Kindergarten, Schule, Homeschooling. Wie alt sind denn Ihre Kinder und äh, in welchem Fach können
6: Sie denn wirklich noch helfen? Ähm, meine Kinder sind ähm, fünf und acht. Das heißt, was Schule angeht, kann ich noch locker mithalten. Sie sitzt in der Klasse. Meine Tochter. Ich glaube, lange wird das nicht mehr gut gehen. Und ähm, das in, in dem Homeschooling hat man schon. Also gerade der erste Lockdown letztes Jahr. Da war meine Tochter erste Klasse, ähm, wo es mit Lesen noch sehr schwer war. Das heißt, man musste wirklich bei ihr sein und alles erklären. Und mein Sohn ist dann Kindergartenalter gewesen. Er permanent bespaßt werden wollte, wie Jungs so sind. Und da war das schon in, in großes Spagat. Meine Frau war arbeiten, sie arbeitet, ähm, sie ist in der Forschung im Labor und musste da halt auch ähm, vor Ort sein. Und ähm, ja, da war das schon eine große Herausforderung und ähm, ein komplett anderes Leben, als ich die ganzen Jahre zuvor geführt hatte. So hat man, ich vorher hatte ich mich immer so ein bisschen aus der Verantwortung genommen, was so erzieherische Sachen, also unterbewusst irgendwie auf meine Frau abgelegt. Und jetzt musste man plötzlich äh, große Entscheidungen, was die Kinder betrifft, treffen. Und das war schon eine Umstellung. Und ähm, aber ich glaube, mittlerweile haben wir uns ganz gut eingegruft. Und ähm, ja, von den großen gesagt, Bühnen der Welt zum kleinen einmal eins. Genau, so ist das, so spielt das Leben. Nach dem Homeschooling geht's ab ins Studio,
3: um neue Hits zu schreiben. Auf dem Weg nach ganz oben ist bereits der Nachfolger von Hypnotized, Fireworks. I
0: got what you need, just see
3: me. Das kennen Sie nicht nur aus dem Radio als Musik. Jetzt wissen Sie auch, was der Urheber dieses Werkes denkt, wie er lebt, was die Gründe für seinen Erfolg sind. Danke für diesen Blick hinter die Kulissen. Danke nach Dresden an Purple
2: Disco
6: Machine, Tino Piontek. Ich danke euch für ja. das nette Gespräch. Danke. Ja, euch. das
2: war wirklich aufschlussreich und spannend. Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Lieber Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche etwas, bei dem du gesagt hast, Daumen hoch oder auch runter?
3: Beine Daumen hoch für die fleißigen Ermittler beim Bundeskriminalamt, dass sie diese Plattform Boys Town lahmgelegt haben. Kinderpornografie Boys Town lässt die Vermutung entstehen, dass es überwiegend Jungens waren, die hier missbraucht, fotografiert, gefilmt wurden, dann auf Plattform eingestellt mit 400.000 Nutzern weltweit, eine der größten Plattformen ihrer Art. Drei muss man ja heute sagen, mutmaßlich Verantwortliche aus Deutschland wurden festgenommen. Das geht nur mit guter internationaler Zusammenarbeit und das mag sich jetzt etwas einfach anhören, aber ich weiß, wie schwierig es ist, eine solche Plattform auszuheben und ähm, die Täter, die Hintermänner, die dafür verantwortlich sind, dingfest zu machen, zu überführen. Ich hoffe, dass niemand bei seiner Verteidigung vor Gericht sagen wird, wir haben doch selber keine Kinder missbraucht. Wir haben doch nur die Bilder oder Filme angesehen oder auf der Plattform getauscht. Darauf basiert das gesamte Geschäftsmodell des sexuellen Missbrauchs von Kindern, dass es Nutzerinnen und Nutzer gibt. Natürlich muss es das Oberziel aller Bemühungen sein, die Kinder zu retten, sofern sie sich noch in den Klauen der Täter befinden. Aber diejenigen, die sich das ansehen, die Dateien herunterladen, weitergeben, tauschen, die befeuern diese Verbrechen. Und deswegen kann ich nur hoffen, dass es nicht bei der Aushebung der Plattform bleibt, sondern dass es auch äh, harte strafrechtliche Konsequenzen gibt. Gott sei Dank hat der Gesetzgeber Ende März äh, das Recht deutlich verschärft. Daumen runter, tja, tut mir als Fußballfan leid für den Deutschen Fußballbund. Was dir zurzeit für ein Bild abgibt, das ist unbegreiflich. Für mich ist es auch etwas zu schlicht zu sagen, also dieser unsägliche Nazi-Vergleich von DFB-Präsident Keller mit seinem Vize-Koch. Dieser Vergleich sei nun verantwortlich für das schlechte Bild, was der DFB im Moment abgibt. Also alle Nazi-Vergleiche sollten wir mal sein lassen. Die Stimmen hinten und vorne nicht. Das geht immer schief. Ich weiß nicht, warum es trotzdem immer wieder versucht wird. Aber gerade in dieser Zeit müsste doch der DFB als Anwalt, vor allen Dingen des Amateurfußballs, ein großes Ansehen haben in der Bevölkerung, auch bei der Politik. DFL, Christian Seifert, hochprofessionell ähm, geführt. Beim DFB ist das leider nicht der Fall. Wir haben über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der DFB-Zentrale in Frankfurt. Also ich hoffe wirklich als Fan, dass der DFB wieder in die Spur kommt und dass er dann aus den Schlagzeilen herauskommt, jedenfalls aus den negativen. Was hat dich in dieser Woche besonders geärgert oder gefreut, Christian?
2: Oh, es gab ganz vieles. Ich fange mal mit dem Positiven an. Facebook und Instagram haben die Sperre von Trump für nächste halbe Jahr noch bestätigt, weil Sie gesagt haben, Sie sind noch nicht sicher, ob der Kerl nicht wieder Unheil macht. Generell muss man natürlich darüber nachdenken, wie weit darf man das tun, sollte man das tun. Also das ist ein spannendes Thema, aber zuerst einmal, es ist so wohltuend im Moment nichts von Trump zu hören. Noch eine amerikanische Geschichte, die mich wirklich auch freut. Das Pentagon hat alle Zahlungen für den Bau der Mauer zu Mexiko gestoppt, die Trump noch über das Verteidigungsministerium. Legalisiert hatte. Also, das findet jetzt nicht statt. Finde ich schon mal ein positives Zeichen und äh, auch eine Sache aus der Kriminalität. Du hast schon über richtigerweise Kinderpornografie angesprochen, dass man da so eine riesige Seite stillgelegt hat. Ich finde genauso toll, dass man diesen Drohbriefschreiber in Arbeitsloser aus Berlin, 53 Jahre, geschnappt hat, der seit 2.0. Genau, NSU 2.0. Drohbriefe an Anwälte, an Abgeordnete, an Journalisten verschickt, sie mit Tod bedroht. Dass der den dann ins Netz gegangen ist, finde ich großartig. Also muss ich sagen, das ist mein Ermittlungserfolg, der mir wirklich gefällt. Ganz deutlich Daumen runter, DFB hast du angesprochen, ich sage noch, Jens Lehmann, hochintelligenter Fußballspieler, redet dann über Quotenschwarzer von Dennis A. Ogo, geht gar nicht, also das kann er noch nicht mal bei seinem Stammtischgespräch machen, das finde ich unsäglich. Und dann eine Sache, wir haben schon oft darüber gesprochen, dass die Kinder, die Jugendlichen, die jungen Erwachsenen im Moment eigentlich die größte Last auch in der Corona-Pandemie zu tragen haben. In Hamburg wird im Moment Abitur geschrieben, das sind 9000 Abiturienten, sitzen jetzt unter ein Jahr Corona-Bedingungen in den Prüfungen und dann kommen, schreiben 3000 Abiturienten, Abiturientinnen die Bio-Klausur und dann stellt sich während des Schreibens heraus, das sind falsche Aufgaben, die sind gar nicht so zu lösen. Dann wird die Prüfung da kurz gestoppt und dann gibt es irgendwie eine halbe Stunde später eine Korrektur der Aufgaben für alle 3000 Schüler und dann stellt sich heraus, auch die Korrektur der Aufgabe ist falsch. Da sage ich, Freunde, da gibt es keine Entschuldigung, keine Erklärung. Was macht man da mit diesen schon es ist ein Debakel, finde ich ein Debakel. Aber, große Politik nochmal, was mich auch mit deutlich Daumen runter irgendwie beschäftigt: In einem Brief haben 20 Pensionierte. Französische Generäle, offene Sympathie für einen Militärputsch in Frankreich symbolisiert und aufgezeigt. Sie haben gesagt, wir müssen die Ordnung wiederherstellen, Bedrohung, innere Sicherheit und so weiter und so fort. 20 pensionierte Generäle in Frankreich zeigen Sympathie für einen Militärputsch. Das muss man sich mal wirklich vorstellen, äh, unglaublich mitten in Europa. Eine Sache, die in between äh, zwischen zwei Dingen ist, gut oder schlecht. Was mir auffällt, wir haben auch letzte Woche über alles Dichtmachen gesprochen und da regt sich die Presse sehr auf, dass da die Künstler so eine Meinung haben und auch die Presse ein bisschen angreifen. Was mir zum Beispiel auffällt, wir haben einen äh, Militärputsch in Myanmar, das ging eine Woche durch die Presse, wir sehen grausame Bilder. Wir haben von erschossenen Menschen gesehen, von Menschen, die um ihre Freiheit, um ihre echte Freiheit, um Demokratie kämpfen. Das Thema ist weg. Ich stehe da manchmal mit offenem Mund da und denke, okay, haben die jetzt aufgehört? Hat die Demokratie gewonnen? Sind die Generäle noch an der Macht? Sterben da keine Menschen mehr? Warum findet das dann plötzlich nicht mehr statt? Das ist eine Welle und wie wenn sich alle verabredet hätten. Es ist mir manches Mal ein wirkliches Rätsel. Die Politiktesterin. die Politik-Testerin.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Die Einordnung der politischen Woche heute mit der Leiterin des RND-Hauptstadtbüros, Eva Quadbeck.
2: Frau Quadbeck, bei welchem politischen Thema sagen Sie in dieser Woche Daumen hoch?
7: Zu begrüßen ist aus meiner Sicht, dass es von nun an mehr Freiheiten für Geimpfte und Genesene gibt. Der Bundestag hat ja am Donnerstag mit einer bemerkenswerten Mehrheit aus Union, SPD, Grünen und Linken beschlossen, dass Geimpfte und Genesene eben einen Großteil ihrer bürgerlichen Freiheitsrechte zurückbekommen sollen und dass für sie eben andere Regeln unter den Schutzbedingungen der Pandemie gelten, als eben für jene, die sich noch anstecken können oder andere anstecken können mit dem Virus. Ich finde das vollkommen richtig, weil es keine negative Gerechtigkeit geben kann in dem Sinne, meine Nachbarin, die 80 Jahre alt ist, darf sich nicht mit ihren Freundinnen zum Kaffeeklatsch treffen, nur weil es mir noch als Nichtgeimpfte verwehrt ist, dass ich mich in gesellige Runde begebe. Das wäre ja wirklich absurd, wenn man das von den Geimpften und Genesenen verlangen würde. Das wäre so ähnlich, wie wenn man sich ins Schwimmbad stellt und sagt, so alle Mann bitte ins Nichtschwimmerbecken, weil es gibt eben Menschen, die können nicht oder noch nicht schwimmen und deshalb soll auch keiner im Schwimmerbereich aufhalten. Auf der anderen Seite, klar, kann man auch von den Geimpften und Genesenen ein Stück Solidarität einfordern. Also so kann jetzt niemand verlangen, dass das öffentliche Leben komplett wieder geöffnet wird für diejenigen, die ihren Immunschutz haben und ähm, die anderen müssen sich davon fernhalten. Einmal abgesehen davon, wer soll in den Cafés bedienen, wenn auch die Bedienung im Zweifelsfall noch nicht geimpft ist, während eben da Geimpfte dann schon im Café sitzen können. Auch das würde nicht gut funktionieren. Deshalb finde ich, dass der Bundestag, das Parlament in diesem Fall eine gute Lösung gefunden hat und Freiheitsrechte mit Augenmaß zurückgibt. Die Politik stand ja auch unter Druck, genau das zu tun, weil hätte jetzt der Bundestag nicht gehandelt, dann wäre ganz sicher ziemlich bald ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts gekommen, das genau in diese Richtung gegangen wäre.
3: Und bei welchem Thema senkt sich Ihr Daumen?
7: Mein Daumen geht runter, wenn ich auf die AfD schaue und ihren Prozess, wie sie jetzt die Spitzenkandidatur für den Bundestag aufstellt. Man muss ja sagen, dass sich diese Fraktion während ihrer ersten Wahlperiode im Parlament radikalisiert hat. Also im Grunde genommen sind sie noch destruktiver als zu dem Zeitpunkt, als sie ins Parlament eingezogen sind. Es ist auch eindeutig so, dass der radikale Flügel in dieser Partei dabei ist, die Oberhand zu gewinnen. Es treten ja an, auf der einen Seite Parteichef Schrupalla mit Fraktionschefin Alice Weidel als Team. Und auf der anderen Seite steht ein Team, das von Parteichef Jörg Meuthen, also von Co-Parteichef Jörg Meuthen unterstützt wird. Das sind die Abgeordneten Kotar und Wundrak. Und äh, sie stehen für, ja, vielleicht den Rest an AfD, die Anschlussfähigkeit sucht ins andere politische Lager, also als gemäßigt gilt in der Partei. Aber die haben keine so großen Chancen, entscheidend wird die Basis bei der AfD, am 25. Mai sind wir schlauer, da soll das Ergebnis bekannt gegeben werden. Meine Prognose ist, Schruppalla und Weidel werden sich durchsetzen und damit der radikale Flügel, weil die beiden auch keine Probleme damit haben, dass sie dem extremen Thüringer Landeschef Björn Höcke unterstützt werden.
2: Unsere Politiktesterin bewertet auch, wer für sie in dieser Woche besonders positiv oder negativ aufgefallen ist. Frau Quadbeck, wer ist Ihr Aufsteiger oder Ihre Aufsteigerin der
7: Woche? Aufsteiger der Woche ist für mich eindeutig das Klima. Und zwar dank des Verfassungsgerichtsurteils von der vergangenen Woche und auch dem Wahlkampf, in dem die Grünen mit so sehr guten Umfragewerten dastehen, hat sich tatsächlich der Wind gedreht, was Klimapolitik in Deutschland angeht. Es gab eine Kehrtwende in der Prioritätensetzung auf einmal steht im Vordergrund das Argument, dass man der jungen Generation nicht buchstäblich die Luft zum Atmen nehmen kann. Also was eben nicht geht, dass wir in den nächsten zehn Jahren ungefähr so weiterleben, wie wir es im Moment machen und äh, danach kommt dann eine Dekade, in der nur noch ganz wenig an Mobilität und Energieverbrauch möglich ist, weil wir das, äh, was wir verbrauchen dürfen, um unsere Klimaziele zu erreichen, schon verbraucht haben. Das ist wirklich erstaunlich, also auch äh, wie sehr Union und SPD diese Kehrte wenn die jetzt mitgehen und auch noch vor der Bundestagswahl ein entsprechendes Gesetz auf den Weg bringen wollen. Es ist ja überraschend, dass die sich sozusagen jetzt mit Vorschlägen gegenseitig übertrumpfen, wie man ja das Klima besser schützen kann. Und dass auch jemand wie der CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet, der ja als NRW-Ministerpräsident immer die Hand über die Kohlekraftwerke gehalten hat, die schützende Hand, dass auch der sagt, wir brauchen einen höheren CO2-Preis. Das waren alles sehr erstaunliche Entwicklungen in dieser Woche und ich bin gespannt, was da dann tatsächlich am Ende noch rauskommt. Aber das möchte ich auch noch anfügen, es ist schon bemerkenswert, dass in einem Wahlkampf tatsächlich mal politisch lange Linien diskutiert werden und dass es nicht darum geht, so was zahlen wir, sobald wir an der Regierung sind und was geben wir den Bürgern für ihr persönliches Portemonnaie, wenn wir an der Regierung sind, sondern da werden Wahlkampfversprechen gemacht, in denen es tatsächlich um die Zukunft geht und um die langen Linien. Also ich finde, das lässt auf jeden Fall hoffen.
3: Und wer ist in Ihren Augen Absteigerin oder Absteiger der Woche?
7: Absteiger der Woche sind für mich die Wahlkampfstrategen im Adenauerhaus. Ich finde die Fliegenpilz-Rhetorik nicht überzeugend und ich finde, die greift auch echt zu kurz. Die Fliegenpilz-Rhetorik, um nochmal kurz zu erklären, worum es da geht. Es gibt ein... Papier der CDU-Parteizentrale, in der werden die Grünen mit einem Fliegenpilz äh, verglichen nach dem Motto, sieht hübsch aus, ist aber auf gar keinen Fall bekömmlich. Um nicht missverstanden zu werden an der Stelle, ich finde, man muss sich unbedingt mit dem Wahlprogramm der Grünen kritisch auseinandersetzen, insbesondere mit ihren eher altbackenen Ansätzen in der Sozialpolitik. Aber wenn man selber noch kein Wahlprogramm hat und es fällt einem nichts Besseres ein, als sich mit ja, rhetorisch dürftigen Bildern mit dem Wahlprogramm der Gegner, der politischen Gegner auseinanderzusetzen, dann ist das echt ein Zeichen von Schwäche. Das ist so offensichtlich in diesen Tagen bei der Union. Das hätte man strategisch einfach anders angehen sollen. Und klüger wäre es, selber mal mit konstruktiven Vorschlägen nach vorne zu gehen, anstatt zu sagen, äh, wir finden die aber doof. Das ist so ein Wahlkampfspiel, was die Bürgerinnen und Bürger auch durchschauen und was eben auch ganz klar ist, die Union wird sich nicht zurück ins Kanzleramt schaukeln können, indem sie eine, Sie kennen mich Haltung an den Tag legen. Also die Zeiten, in denen das funktioniert, die sind eindeutig vorbei. Das war Eva Quadbeck als Politiktesterin.
2: Vielen Dank an unsere Politiktesterin vom RND. Bis bald. Was
0: wird? Was wird. Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Am Sonntag wäre die deutsche Widerstandskämpferin Sophie Scholl 100 Jahre alt geworden. Sie war Mitglied der Widerstandsgruppe Weiße Rose und wurde am 22. Februar 1943 im Strafgefängnis München-Stadelheim hingerichtet. Wolfgang, was macht diese Erinnerung, nun hast du das nicht mitbekommen mit der Hinrichtung, aber dieses Thema Widerstand und Nationalsozialismus mit dir, wenn so ein Datum da ansteht?
3: Ja, man kann auch ruhig einmal daran denken, dass die Mitglieder der Weißen Rose, die Widerstandskämpfer im Dritten Reich, nicht nur persönlich ausgesprochen viel Mut gezeigt haben, sie haben ja ihr Leben riskiert, sie haben auch die Ehre des Landes gerettet oder zumindest versucht zu verteidigen. Das war ja mutiger Widerstand gegen ein verbrecherisches Regime. Sie haben damals ihr Leben riskiert, viel auch ihr Leben. Verloren? Dann denke ich natürlich an den Fall unter der Überschrift Jana aus Kassel, das ist ein halbes Jahr her, dass sie eine Demonstrantin verglichen hat mit Sophie Scholl. Dieser Vergleich ist nun wirklich völlig absurd. Was kann man heute riskieren, wenn man gegen die Regierung oder gegen Regierungsentscheidungen demonstriert? Also ein Risiko ist bestimmt, dass die Heute-Show vorbeikommt und unangenehme Fragen stellt. Oder dass in einem Demonstrationszug Menschen mitmarschieren, Extremisten, Radikale, vielleicht sogar Gewalttäter, mit denen man gar nichts zu tun haben möchte. Aber man riskiert doch nicht Leib und Leben, Freiheit und Gesundheit. Das war bei der Weißen Rose, das war im Widerstand des Dritten Reiches ganz anders. Am Sonntag ist Europatag in allen Mitgliedstaaten der EU und die Konferenz zur Zukunft Europas beginnt. Bei der Eröffnungsveranstaltung soll unter anderem der französische Präsident Macron sprechen, der die Debatte zur Reform der EU schon vor vielen Jahren angestoßen hatte, Christian.
2: Ja, ich finde, Europa ist das Glücksmoment in unserer äh, jüngeren Geschichte für Gesamteuropa und meine Sorge ist, dass viele Länder, viele Egoismen, viele Regierenden äh, Europa nur noch als offenes Kassensystem betrachten, indem man sich bedienen kann auf den Gebieten, wo es einem nützt, wo man Vorteile hat für sich, für sein Land, für seine Bevölkerung, aber dass man nicht mehr begreift, dass Europa eigentlich das friedensstiftende Moment überhaupt ist und dass Europa eigentlich der Garant für eine so lange Friedenszeit ist, wir haben gerade über 100-jährigen Geburtstag, möglichen Geburtstag von Sophie Scholl gesprochen, also die Nazi-Greuel, die sind allen, die waren weltweit dominierend und wir haben eine so lange Friedenszeit in Europa wie bisher in der Geschichte noch nie. Und wenn die Reform Europas daraufhin abzielt, diesen Übersinn, Friedensprojekt Europa zu sichern, dann hat das alle Unterstützung verdient. Und ich hoffe, dass viele Staatschefs, Staatschefinnen auch sich darauf wieder besinnen und Europa nicht nur als Kasse sehen. Anderer Geburtstag, Wolfgang, am Donnerstag wird Sendar Berger, 80 Jahre alt, eine der größten deutschen Schauspielerinnen. Hast du irgendeine Beziehung dazu?
3: Leider keine persönliche, aber kenne sie natürlich seit Jahrzehnten als herausragende Darstellerin in ganz verschiedenen Filmen und Formaten. Sie ist ja eine große Dame des deutschen Films in Deutschland, überragender Erfolg international, sogar in Hollywood, was ja für deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler nicht so einfach ist. Jeder hat wahrscheinlich unterschiedliche Erinnerungen. Bei mir sind es weniger so die großen Filmereignisse als die Serien im Fernsehen. Zum Beispiel Schnelle Gardi, aber für mich immer noch Nummer eins. War übrigens eine ganz tolle Serie, Kirroyal, Ich glaube, da hat Senta Berger die Mona äh, gespielt. 80 Jahre, aber immer noch präsent. Ich glaube, viele Filme äh, sieht man auch wegen der Darstellerin Senta Berger. In diesem Sinne von uns beiden. Happy Birthday. Am Donnerstag vor 50 Jahren startete im ZDF die Quiz- und Spielshow Dalli Dalli mit Hänschen Rosenthal. Wir erinnern uns, lieber
2: Christian, das war Spitze. Spitze und dabei ist er immer in die Höhe gesprungen und mit beiden Füßen äh, wieder gelandet. Ich muss sagen, für mich war Hänschen Rosenthal nie der große, ganz große Quizmeister wie Peter Frankenfeld oder Kuhlenkamp. Aber trotzdem hat das ZDF natürlich mit Dali Dali Fernsehgeschichte geschrieben. Und wenn man weiß, dass es damals ja nur ARD und ZDF gab und die einzelnen Regionalprogramme, dann ist das schon irre, was da passiert ist. Und ich wünsche mir manchmal die große Abendunterhaltung zurück. Aber scheinbar gibt es diese Konzepte nicht mehr. Und nun noch ein Hinweis in eigener Sache. Nächsten Donnerstag ist Christi Himmelfahrt und deswegen erscheint die neue Folge der Wochentester schon einen Tag früher. Also nicht am Freitag, sondern am Donnerstag. Wir wollen dabei ein bisschen die Sehnsucht nach Urlaub stillen und verlosen tolle Mallorca-Bücher vom Inselkenner Jürgen Mayer. Also unbedingt einschalten. Donnerstag, 7 Uhr.
3: kontakt die wochentesterde und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Kommende Woche bereits Donnerstag, Punkt 7 Uhr, die Wochentester einschalten.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.